0: 欢迎您收听由喜马拉雅出品的有声短篇小说集《聊斋志异》，作者清代蒲松龄，演播道哲、月半蘑菇菇，后期制作道哲。一年过去了，徐生又经过这里，向坟墓行了礼，又赶路。远远看见那姓施的老者走来。微笑着向徐生问候，恳切地邀请他去做客。徐生心中明知他是鬼，但是很想问问夫人进来的情况。两人便进了村，在酒馆买了酒一起喝，不知不觉天就晚了。老者起身付了酒钱，说：“我家离这儿不远了，我妹妹刚巧回来走娘家，盼先生走一趟，替老夫驱除祸事。”出了村几步，又一个院落，敲门进去，点了蜡烛，与客人对坐。一会儿，老者的妹妹蒋夫人从内室出来。徐生第一次看见她本人，仔细端详，原来是位四十岁左右的美妇人。蒋夫人向徐生施礼感谢说
1: ：“我这样败落了的家庭，门户冷落，先生您能把恩德布施给已死的人，真不知。”怎样
0: 才能报答？说完，掉下泪来。一会儿，蒋夫人喊
1: ：“爱奴。
0: ”又对徐生解释说
1: ：“这个婢女是我平常所喜欢的，现在把她赠给先生，也可安慰您旅途中的寂寞。您需要什么，她能够懂你的意思。
0: ”徐生一一答应着。不多时，老者兄妹都走了，爱奴留下。伺候先生睡觉，鸡叫头遍，老者就来督促起床，为他送行。蒋夫人也出来了，嘱咐爱奴以后好好侍奉先生，又对徐生说
1: ：“从今往后，你该小心的保守秘密。咱两家的来往很奇特神秘，怕好事的人造出些谣言来，就不好了。
0: ”徐生答应着，告了别，与爱奴一匹马骑了。到了教书的书馆，自己单要了一间屋子，与爱奴一起生活。偶尔有客人来，爱奴也不回避，别人也看不见他。徐生若想要点什么，才一想他就给拿来了。他又擅长巫术，有点小病，他一按摩立刻就好了。又到了清明节，徐生回到那古墓的地方，爱奴告辞下马，徐生嘱咐他代向夫人问好。爱奴说道：“是。”于是就不见了。几天后，徐生回来找他，刚想观察坟墓，忽见爱奴穿了一身华丽的衣裳，坐在树底下坐着呢。于是和他一起上路，这样年年同来同去就习惯了。徐生打算领他一同回家去，他坚决不同意。到了年底，徐生辞了书馆，返回老家。和爱奴约好再会的日子，爱奴送他到自己做过的大树那儿，指着一堆石头说
1: ：“这就是我的坟。夫人出嫁前，我便在她身边伺候，我死后就埋在这里了。先生，您若再从此经过，烧一炷香平掉我，咱就能相见的。
0: ”徐生告别爱奴，回到家中，非常想念他，怀着敬爱之情去坟上烧香。并没有见到他的影子，就买了口棺材，掘开坟墓，打算装了骨头带回家，重新安葬，以寄托爱恋之情。坟墓掘开后，徐生亲自进去看，见爱奴的面色和活人一样，皮肤虽然未腐烂，可是衣裳却像灰那样腐败，头上的金玉首饰都和才做的一样新鲜。再看腰上，有裹着几块金子的包袱。他把包袱卷起来揣到怀里，这才脱下袍子盖上尸体，抱到了棺材里，租了辆车拉回家去，停到了另一所宅院里，给他换上了一身绣花新衣，自己睡在旁边，希望出现奇迹。忽然，爱奴从门外进来了，笑着说
1: ：“挖人家坟的贼在这儿呀
0: ！”徐生惊喜地问候他。他说
1: ：“前些日子到了东昌府，三天后回来一看，我住的房子没有了。几次受您的邀请，没有跟随您来，是因为我从小受了夫人的大恩，不忍心离开她。现在您既然已经把我抢了来，并将我安葬好，便是您对我最大的恩德了
0: 。”徐生问他：“古人有死了后又活的，如今你的身体与生前一样。”为什么不效仿古人复生呢？爱奴叹了口气说：“
1: 唉，这都是天命。世间传说的死后复生多半是假的。要想再站起来走路，又有什么难处？但是不能和活人完全一样，所以没那个必要了
0: 。”说完，掀开棺材进去，尸体就自己站起来了。苗条的身段很可爱。摸摸他怀里，却像雪一样冰凉。于是爱奴又想进棺材内再躺下，徐生好不容易才阻止住他。他说
1: ：“夫人对我太宠爱了，我家主人从外国带来数万黄金，我偷偷的拿了些，主人也不追问。后来我病危，又没有亲属，便藏在身上做了殉葬品。夫人为我的死哀痛得不得了，又用金玉首饰给我入殓。”我的身体能不腐烂，只因得了金宝之气。如果在人世间，哪能长久？若是真想让我保持活人似的身体，千万别强迫我吃饭，不然灵气一散，我的游魂也就将消失了
0: 。徐生就建造了精美的房子与他一起住，他的言谈笑声和平常人一样，只是不吃不睡，不见陌生人。一年以后。有次，徐生喝了点酒，有些醉意，举杯把剩下的几滴酒强灌他，他立刻倒在了地上，嘴里流出了血水。一天功夫，尸体就腐烂了。徐生后悔已晚，用隆重的葬礼安葬了他。《易史事》说：“夫人教育儿子，与人世间没有什么差异，而对待老师如此之宽厚，不也是很贤达的吗？”我说：“美艳的尸首不如文雅的鬼魂，就是因为穷书生的庸俗鲁莽，以致没能长久享受灵物的雅福。可惜呀。”山东章丘县有一位诸神，向来身性刚正耿直，在某贡生家教家管。每当谴责学生时，贡生的娘子常派婢女出来替学生求情，诸神不听。有一天。共生娘子亲自到了书房窗外与诸，与朱生讲情。朱生大怒，拿着戒尺大骂而出。娘子害怕就逃跑了。朱生在后面追赶，从后面用戒尺横着打他的屁股，铿锵的有皮肉的声音，这真是令人笑倒。山东长山县的某人，每次请家管老师。必把一年的酬金按着全年实际天数计算出每天应得的钱数，又把老师离书斋归书斋的日子详细的记在本子上。到了年中，就按实际教科日期计算酬金。马生在他家教书，刚开始见他拿着算盘来，知道他是这么计算，很是惊骇。一会儿又暗生一计，一反称怪而变得高兴了。听任他反复计算，也不计较。老翁特别高兴，坚持与他签订第二年的契约。马生坚决辞谢，并告诉他原因，同时还推荐了一位乖张粗暴的人来代替自己。那先生到了家馆后，动不动就谩骂，老翁没办法，就强忍着。到了年终，老翁拿着算盘来了，那先生一见，勃然大怒。姑且听他怎么算账。老翁还把来家管路上的日子都归在了教师账上，先生不接受，又把算珠子拨给东家，两个人争执不下，就抄起家伙互相打起来了，打的两个人都头破血流，一起上了公堂。本集演播到此结束，谢谢大家的收听。喜欢，请点赞、评论、订阅一下。